0: Ora, viva, malta, bem-vindos a mais um Glitch Gamecast. Estamos no episódio número 76 uh, e estamos também na segunda semana de Férias do Rodrigo que, pronto, está tá noutra. tá completamente noutra. E deixou-nos aqui a mim e ao Diogo completamente sozinhos e abandonados tanto, tanto que tivemos a arranjar uh, umas pessoasinhas para pa virem fazer a vez dele para ver se compunha aqui o ramalhete. A semana passada foi o dos do, meu, do jogos.pt. Esta semana temos um senhor que tem uma caixa. Como é mas que é? Mas antes disso... Oh,
1: <risos> antes disso, quero cumprimentar o Diogo. Olá. Olá, Gonçalo. Pensava que me ia esquecer de mim. Que, que não, é que li, tenho... nunca me vou
0: esquecer de ti. Nunca vou me vou de... esquecer. Não me faças
1: isso. Não me faças isso. Está <risos> tá
0: tudo bem, Diogo?
1: Claro que sim. Claro que sim. Um não bocadinho não, rouco,
0: não, não. mas uh, há, há de safar. É, há de safar re... a voz. Tu estás... Tu estás rouco, eu ainda tenho a minha cinzita Está tudo bem, está tudo é, tranquilo é. E
1: as poeiras vão voltar, portanto É para piorar a situação ainda Pois é, as poeiras, as poeiras vão voltar, não é? Já voltaram? Okay, parece. É, depende assim. de quantos estiverem a ouvir o podcast
0: Pois, exato Imagina que estão a ver daqui a duas semanas Poeiras, onde? <risos> onde é que elas andam? Muito bem, como anunciado Também, há, mesmo, há, há poucos segundos Tem um senhor que tem uma caixa Que é o senhor Ulisses, olá
2: Olá, olá, muito bom dia, Gonçalo. Bom dia, não. Se uhum. calhar, não, não, bom dia, ah, que é, é para as pessoas não acharem a que horas aqui está a ser gravado. É mesmo bom dia, está um sol do caralho. É mesmo bom dia, não é? Uh, está, um sol... está mesmo, está um sol de ir para a praia e é pá, olha.
1: É pá, mas cuidar com a Espeto poeira para... novamente, <risos> está uma poeira de caraças. Depende,
2: depende de quando as pessoas vão ver o podcast. É pá, eu só lamento é ali, só lamento ali, é a minha entrada precoce. Foi assim um bocado tipo, pumba, e depois está. Qual ah, precoce? Foi, entrada, é tu disseste a caixa e eu, como é que é? Tipo, foi mesmo precoce, foi está mesmo tranquilo, está tranquilo. demasiado entusiasmo. É,
0: é isso, mas o entusiasmo é bom, <risos> entusiasmo é sempre de valor Ora bem, Sr. Ulisses Domingues, Olá. Uh, antes de mais, hum. uh, aproveitando que está tudo bem contigo, está tudo bem. Está tudo, é, mano,
2: passado. está tudo, meu caro, é e contigo, como é que tu estás? É isso,
0: sempre forte, Ora. sempre forte e sinusitado. Oh, uh, pronto, eu já
2: dizia hora, mas se calhar já não é tão hora. <risos> Coitado, isso é complicado. É, é duro.
0: Uh, ora bem, antes de começarmos o que é que seja, monta a tua banca, estás a ver, Ulisses? Uhum. E diz lá onde é que tu estás, o que é que tu fazes. Onde é que uh, eu estou? Publicita-te.
2: É, pá, onde é que eu estou? Eu, eu podia dar assim, assim uma. Uma coisa assim mais entusiasmante, sei lá, estou a gravar isto aqui na, na, na Serra do Monsanto, uma porcaria qualquer, <risos> sei lá, como agora se vê aí a malta. É, há um gajo no, no TikTok que mete um, um, um portátil ali não sei aonde e tipo com um router todo épico, começa a poder fazer a sua Ai, estou a jogar aqui, Lost Ark aqui não sei aonde e não sei que mais. Portanto, podia ser assim uma cena, uma cena da serra de Monsanto, mas não, estou no meu quarto. É isso, um, enfim, é, estou no meu quarto. É. É isso E é só? Não, não, quer dizer, sim, mas não Estou <risos> uh, no meu quarto, estou uh, vivo, estou bem, estou de boa saúde uh, Por norma também às vezes escrevo umas cenas uh, Regra geral escrevo para a minha caixa Que é um blogzinho assim coisa E mais, para, mais frequentemente do que não Escrevo para a Batata Quadrada Isso é que é a minha, a minha casinha de momento Onde eu para lá também mando uns bits Os últimos que eu mandei foi do God of War e do, do Arceus, que foi duas análises que a malta até curtiu e achou alguma piadinha. E pronto, o uh, que é que eu posso mais dizer de mim? Olha, trabalho na área de marketing digital, por exemplo. Mais nada. Uh, uh, Também faz uma
0: stream, certo?
2: Ai, 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 faço-me umas stream. Mas é uma coisa assim muito, já mais casual, antes tinha assim mais uma consistência, mas agora está mais, está mais tranquilo, está mais Pois, tigilo. eu
0: lembro-me que eu assisti quase ao, ao início do teu Foi? canal do Twitch. Sim, ah, basicamente, porra. eu lembro, apareci aqui no, no feed do, do Twitter e... Hum. Que estavas mesmo com vontade, é, mas pá, entretanto é, é, a vontade é, é. já foi, não é? É
2: pá, entretanto as coisas murcham. É como tudo na vida.
0: É <risos> como tudo na vida, não é? É, com tu, é, tu só começas eu muito diga. forte. Pá. Exato, é óbvio, eu, eu não vou enganar ninguém.
2: Tu começas eu, muito é. a forte, mas pões a coisa, é para olha,
0: é o que é. É o que é. Sim senhora, sim senhora. Olha, Luís, obrigado por estares aqui connosco. É pá, eu é, é que agradeço. É, é substituir, substituir o nosso Rodrigo. Uh, já sabes temos aqui uma série de notícias que semanalmente vamos uhum. uh, vamos debatendo uh, e dando o nosso opinão temos coisas boas sim, esta semana, temos coisas temos boas algumas uh, temos algum drama temos temos algum... temos. <risos> temos chá para <risos> <risos> ti <tati>. exatamente exatamente <risos> uh, vamos começar uh, precisamente uh, por algo que se calhar no seu lançamento não não estava previsto que acontecesse Uh, visto que até teve uh, reviews gloriosas e, e até foi bem recebido. E de que maneira, não é? E estamos a falar do Gran Turismo 7. Uh, uhum. Aclamado, certamente. Uh, um, como se calhar um Gran Turismo como já não se há muito tempo. E já não se há muito tempo porque também já nasci em há algum tempo. Exatamente. Aliás, Exatamente. a própria
2: Playstation 4 passou um, um tempo assim, um bocado de mau. Enfim, a malta da altura estava toda à espera que saísse aquele single player Gran Turismo que toda a gente queria. Mas na é. realidade não sei Saiu foi o suporte. O suporte não era bem o que eles queriam. Também foi bonzinho. Mas... Não era é bem a assim, não, é? não, é, não era a mesma coisa. Não era a mesma não coisa. É a
0: mesma coisa. Não era. Ora bem, então, dar aqui uma dela. o jogo sai, reviews brutais. Uh, passam uns tempos. Uh, de repente, fica-se a saber que isto é tudo online, mesmo os, uh, <risos> o single player e o modo de campanha e por aí fora. Uh, não obstante isso, os servidores começam a falhar. <risos> apesar de ser sempre online, durante um, o que não ajuda um nada. dia inteiro durante um dia inteiro, e depois, e depois a juntar à festa. No último update que tiveram, que penso que se não, se não estou em erro, foi no 1.07, assim. também não interessa muito, algo assim. Bo bota lá microtransações para a malta, bota. porque isto é assim a malta tem que ganhar dinheiro. Bota aí, bota microtransações é...
2: mesmo sem vaselina alguma. Foi logo duro, sem e cru, nada, e cru
0: mesmo. Foi, foi... É mesmo, toma lá e embrulha. Epa, Portanto... e, e a
2: justificação que deram, meu, ou melhor, que o responsável deu, a justificação que deram,
0: como é que é, é, que é isso possível, mesmo? meu? <risos> olha, começamos já por ti isso. Que oh, é mano, que... tudo bem é, oh. é que
2: a justificação de, de, das várias coisas é. que eu estive a ler, diz e, e passo a citar porque isto foi, foi traduzido uh, o preço dos carros é um elemento importante que transmite o seu valor e raridade, por isso penso que é importante que esteja ligado aos preços do mundo real pois é, tal ali. igual, yeah. é isso mesmo que eu quero <risos> é, é, é tipo é, é, pronto, ok, tu podias dizer olha, há muita fiche, nós temos um, uns carros com um valor que é pronto, assim como uma moeda fictícia, mas está ligado aos carros, carros reais mas à medida que tu vais jogando o progresso que tu adquires é, é pronto, tá, faz sentido tá, é, é uníssono com, com, com a jogabilidade, mas não pelos vezes também as atualizações andaram a fazer uns balancing quote -on quote e agora o progresso de Ganhares. É um grande brutal. É um grande brutal.
0: <risos> é um brutal. É um grande brutal. Então assim. Sim, e de cima, como tu dizes bem, o preço dos carros está super quero carros, super ah, fascinado uh, e pronto, a malta. E é como tudo, mas isto não, man, é, é, uh, é assim. É. eu, eu Na minha experiência de jogar o uh, Destiny 2, né, que é também. Uh -huh um jogo com muito grande e por aí pois fora. É. Uh, há subterfúgios -sub que, que a malta arranja, não é? E maneiras de reduzir o tempo que tu estás no grande não é? Aquela é Aquela questão de arranjar uma loot cave ou uma cena qualquer, ou uhum. pronto, é, ou umas maninganças que não interessa aqui também dizer, uh, <risos> para aquilo ser mais depressa. E, e o que é que acontece? Metem o preço aqui no, no, no grande Turismo 7. meteram teram o preço dos carros Reajustaram para cima, não é? Exatamente. Meter o grind. Para baixo. Um elevado, sempre a carregar. Mesmo. Já começa aí a ver malta começar a arranjar estratégias para... para claro. A começar a dar a volta, para, a tentar dar a volta para, da para melhor maneira. Para dar a volta. E depois isto torna-se uma luta, como já vi muitas vezes acontecer, inclusive, não é? No Destiny, que é uma luta entre devs e jogadores. Pois. Porque depois começa Porque aqui... É uma luta
2: ridícula. Que, sem, sem é necessidade ridícula, nenhuma porque
0: as coisas se não vêm bem balanceadas né? é assim obviamente que ainda para mais quem for, quem for hardcore uh, não quer também as coisas super fáceis né? claro. mas também não vamos estar a chegar ao extremo de ter que quase ter que andar ali que, a penar quase, devs, quase tens de ter um part time é, para fazer aquilo exatamente, e o que é que acontece isso serve um pouco, para os, os devs também fazem isso um pouco para justificar depois, ah, mas olha, tem isto aqui, podem comprar e é a sua grande, não é? Exatamente. Não é, e... não é exatamente. peito in, mas é peito relax. É <risos> peito relax. Peito relax. E, pá, e claramente isto aqui é, um, epá, é demasiado... Epá, é Eu muito mal. E não sei mal, aqui, como mano. é que vão resolver isso. É muito mal. Depois, é uma pressa horrível, tipo, não, é. não tem é. como... Nem sequer faz sentido. Uh, Diogo, isto depois causa aqui também causa um, causou aqui também um bocado de fricção com... Com os mídias, com os mídias é? sim. Com a questão da review que dá duas semanas, acho eu, pai, não sei, duas, três semanas, muito bem agora não estou a ver, uh, já não se compadece com, com a realidade
1: do jogo atualmente. Mas... Claro, afinal de contas, eles recebem o jogo para fazer a sua review atempadamente, mas depois, uh, uma boa parte dos jogadores, não foi logo imediatamente a seguir à data de lançamento, mas pouquíssimo tempo depois, o jogo recebe esta atualização e... Um, o jogo que os, que os gamers têm é um jogo praticamente diferente de, hum. do, do jogo que tinham um, os mídia Portanto, uh, isto acaba por perfumar uma espécie de imagem errada dos mídia Porque uma pessoa que compra Sim, o jogo exatamente. agora vê o que tem o jogo, vê as reviews e pensa, foda-se, mas então e ninguém fala disto? O que é que se passou aqui? Como é que este, -te. tem esta crítica? Pô, agora o problema é que segundo percebi, muitas reviews estão a ser reconsideradas e estão a mudar eu acho a, muito bem. a pontuação. E eu acho muito bem também. Acho que poderia porque... haver
2: uma, uma mudança em massa da, da, da crítica no momento da crítica.
1: Sim.
2: Sim.
0: Até, até não acho que, por exemplo, que isto se calhar até acaba por ser se calhar um, um início... Também não sei se o com grave também é fricção, não é? Houve fricção, ela é notória, já houve Uh, atletas que começaram a, a, a dizer sua justiça mas acham que isto se calhar, é o início de uma nova maneira de fazer reviews e que uh, ah, eu acho uma nova que maneira de, de lidar com as coisas por exemplo, eu, há muito aquela coisa do pronto, os mídias recebem as keys uhum. uma semana, duas, o que for uh, o jogo sai uh, eu, eu por acaso já comecei a reparar nisso muita gente, as reviews agora Todas elas e, e, e se calhar dou conta disso, hum. mais com um, um reviewer que eu, eu, eu vejo e ouço bastante, que é o Skill Up. Ah, o Skill Up uh, é. Quase as, as reviews dele todas agora, quase todas fazem referência que ah, isto naquilo que eu joguei agora. Está bem que é mais fácil de fazer isto em vídeo do que propriamente depois estar a escrever isto depois num texto uhum. escrito e, uh, há umas dificuldades técnicas aqui e é lá. Claro, que eu não sei se vão se manter ou não, ou o que é que vai acontecer. E depois temos os pets de Day One, que depois, uh, em certos casos, até podem transformar um pouco a experiência de um jogo que teve uma review há poucos dias, ou que saiu há poucos dias, e que se calhar já não vai ser a mesma coisa do que está a acontecer. E aqui entra aquela que faz aqui um cuezinho Cyberpunk. Uh... De repente aqui não é que teve reviews um paralelo. boas não é? teve reviews boas. É verdade. Uh, porque a malta jogou aquilo à pressa. Eu também, como eu te digo, uma experiência que eu já referi aqui muitas vezes, que tive uma experiência quase imaculada, não é? Uh, porque me singi uh, à campanha e singi-me um pouco só às missões secundárias mais relevantes, não é? Mas assim, tu entras no resto do que o jogo te dá... Aquilo rebenta, <risos> estás a ver? É verdade. Fora os bugs, e pronto, eu também joguei no PC e foi diferente. Não houve tantos bugs como nas consolas, nem houve aquela crise como o Diogo. Não sei se ainda sequer já pegou no jogo. Eu cheguei a pegar uh, no jogo,
1: ou melhor, depois das segunda atualiza... não, não o... está encostado é que o no jogo. Um... O Diogo chegou na é, no... tem uma...
0: Uma... Um One, One X, X, não é? Exatamente. Sim, Sim. e o jogo na One X, pronto, não é? Pois. <risos> Pronto, mas, mesmo, que é que
1: mas mesmo só aqui um mas mesmo o Rodrigo que esteve a jogar na Playstation 5 se não estou em erro também estava Sei. cheio de, de problemas sim, estava, não sim. conseguia jogar em condições aquilo pronto, Óbvio. o
0: que é que acontece as reviews foram todas feitas em PC porque também eu acho que elas foram todas as, as, os review codes foram todos dados no, no PC uhum. uh, e depois também tinha, tinha o marketing da questão de ser da NVIDIA e do, a questão do retracing do DLSS e por aí fora uh, então aquilo quase a gente fez o review no PC com bugzitos aqui e lá, mas pá, nada mas que... Mas não era a verdadeira experiência. Uma, um review code, não se desculpe, claro. no sentido de que, ok, isto não é a versão final, ou, não, ou vai haver um patch day one, ou assim. E isto foi a primeira fase. Agora, de repente, temos aqui um, um Gran Turismo 7, que não é a mesma maneira, não estamos a falar de bugs, não estamos a falar de, de alguma coisa de gameplay que seja muito não é nada significativo, porque o jogo se eu, bem é otimizado e por aí fora estamos a falar é de uma maneira diferente que no espaço de duas semanas ou assim se, trans se, transforma se transformou completamente o dia-a-dia -dia de um jogador de, de Gran Turismo 7 não é?
2: exatamente eu já li até algumas uh, adendas, uh, reviews uh, a dizerem Sim. que no início ok, eu recomendava este jogo uh, agora já não recomendo é bom, ok, boa jogabilidade isso não muda porque as, as, as microtransações não vão mudar isso mas não. não recomendo o jogo, aliás eu até gostava muito de saber agora, eu, eu, eu por acaso não tenho estado atento a isso, mas eu não sei se o André do Future Behind, uh, gostava Vou ver de agora. saber. ver agora, por acaso
0: lembrei, <risos> mal tu começaste a frase e lembrei-me logo. Gostava é, é que... mesmo de ver
2: o que é que, o André... é que como é que ele está, se o aumentar os ou não, porque eu li a análise deles, se tiveres a ouvir isto, e epá... Enfim, eu li aquilo e percebi que o homem gosta mesmo da série pá. E, e vem uma cena destas e, opa. Enfim, deixa né? até qualquer
1: O um. André poderá estar ainda em negação neste momento pois, Vamos dar também. um bocadinho de tempo ao rapaz
2: Pois Mas ó,
1: Gonçalo, estavas a perguntar há um bocadinho Se achávamos Se, se isto ia mudar um bocadinho o panorama das reviews ah, E eu acho que O, o problema é que o problema não está aí. Uh, não é? Agora, nós vivemos numa, numa altura em que as empresas, os estúdios, uh, definem uma data de lançamento do jogo e tentam lançar o jogo a todo o custo aí. Uh, uhum. Até essa data. pronto Obviamente que de vez em quando há adiamentos, mas mesmo assim, muitas vezes não é suficiente. E agora, temos esta cultura de, do, do Day One Patch. Temos, por exemplo, ainda agora recentemente uhum. com o lançamento do Elden Ring... Uh, que eles próprios, a From Software lançou uma nota à Digital Foundry para fazer o um review só depois de lançarem o, o patch de day one para, para terem uma versão do jogo que eles, para a qual eles apontaram. É verdade. Um, portanto, nós devíamos era mudar isso. Estes patches após o jogo ser lançado apenas devia ser para otimizar a experiência para corrigir alguns bugs que ficaram por corrigir não é completamente mudar a experiência de o jogo não é antigamente quando as consolas não tinham acesso online o jogo lançado era o um jogo final não havia hipótese não é tínhamos o Exato. cartucho ou o CD uh, e era aquele o produto final e não havia tantas queixas como havia como há agora não é obviamente que os jogos Exato. também se tornaram muito mais exigentes isso uh, no meto Sim. de parte mas e eu acho que a mentalidade não deve ser mudar a forma como as reviews são feitas, que se calhar até, até poderiam ser feitas de maneira diferente tendo em conta uh, tudo o que estamos a falar, mas acho que a política que devia ser alterada é a de lançamento do é tentar lançar o jogo uhum. o mais completo e o mais finalizado possível uh, para depois os updates seguintes terem só correção de bugs ou DLCs para uh, conteúdo adicional mas isso pronto isso já é outra história em relação ao jogo em si, acho que deviam entrar nessa mentalidade. Acho que não devíamos uh, pensar em mudar reviews até mudarmos essa mentalidade por trás dos lançamentos dos jogos. Mas isto é só a minha opinião. Ah, é, e eu Com os estudos, provavelmente, não concordam.
2: É mais os edi, uh, uh, as editoras. Eu acho que sim, as editoras sim, exatamente, é concordam. Os estudos até acredito que eram ter tempo para melhorar a coisa. Uh, mas as sim, eu é, é disse, uh,
1: sim, eu disse estúdios mas pronto, é de facto as editores que claro. normalmente definem as datas de lançamento e assim um, Mas por exemplo, ainda agora tivemos uma notícia do, um, do Suicide Squad a ser adiado para 2023 é adiado. também Eu achei uh, isso
2: muito inteligente sim. Porque este ano está a ser um ano brutalíssimo em termos de desvelizes e aquele jogo saindo este ano não teria acho que o tempo ou a uh, o espaço suficiente talvez para brilhar e aproveitando isso pegam em mais tempo de, de, de desenvolvimento e lançam num outro período que talvez não esteja tão recheado de títulos bons como este está a ser, nós já vamos em março e já temos uma data, uma mão cheia de jogos eh, com críticas nos 80s e nos 90s isto é uma, uma, uma maravilha mesmo e não vai acabar por aqui que ainda devemos ter Breath of the Wild 2
1: É verdade, é isso. ouviste Gonçalo? <risos> <risos> ouvi, 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 ouvi.
0: Bem, olhei por acaso e, e se calhar fazendo segue, pronto, já para... por acaso foi um, algo que não estava aqui no nosso, nosso croquis de notícias, <risos> é, falando em releases e hum. por aí fora lembrei-me que houve para aí um leak qualquer, ou, ou okay. até hoje... Um... Do Plague Tale. Da ah, yeah, Plague Tale, sim. Uh, da é. Requiem que houve ali. Uma, houve ali alguém fez aí um screw-up, estás a ver? Um ah, um é é um... engraçado,
2: não é, Gonçalo? Há sempre alguém... É, é, epá, é, é há sempre porra, alguém que, que coincidências. É. Do... Então, olha, jogos da Nintendo e do Pokémon, parece que, olha, tira e queda todos os anos. Sempre que há um jogo de Pokémon, é <risos> pá. O Kirby, o próprio Kirby eu, eu, eu sei por amigos meus os gajos estavam a dizer olha, o Carbi está um espetáculo eu, como assim está um espetáculo? o jogo ainda não saiu pois mas está um espetáculo? ah ok, já entendi o que é que tu fizeste é impressionante, meu todos os anos todos os jogos da Nintendo epá, eu não sei o que é que se passa com a Nintendo a Nintendo deve estar pior que um queijo suíço deve ter mais buracos que não sei o quê pior que o beijo. porque epá, eu não sei, meu como é que é possível? Portanto, ah. eu já começo a meter de parte um bocado. A cena do ah, coitadinhos, foi, 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 foi líquido, pronto, coitadinhos. E já começo a meter outras teorias em ação.
0: Isto pois já isto chega às é... vezes a, vez a mais. Pá. A malta gosta muito de me estar fora do bonito. <risos> que maneira. <risos> uh, porque era que, de repente, na loja da, da Microsoft, a Playtale Requiem já estava com uma data de 17 de junho uhum. de, de, deste ano. Portanto... Isso a ser verdade é uma grandíssima, mas também Olá. durou Junho 15... ou
1: Julho? Não percebi. Ju... Junho. 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 Ok.
0: Seis. Mês seis. Muito hum... próximo, muito próximo.
1: Três ah, meses? Depois,
0: não sei. A verdade é que assim que apareceu, desapareceu. Pois. É? Houve uns screenshots imaginas, e umas cenas. Mas ah, na internet sim. nada desaparece. Nada desaparece, não é? Na internet YouTube. nada desaparece. Agora... Muito, muito, muito à espera desse jogo, porque eu adorei o primeiro. E eu admito um, que ainda
1: não, não joguei o primeiro, por acaso. Tá Acho bem. que ainda está lá no Game adorei. Pass, mas ainda não nos
2: Graças a Deus que ainda está no Game Pass, sim senhora.
0: Ah, e vai estar sempre. Isso não vai sair, porque isso faz parte dos... Hum, é é. Do Microsoft Studios. Do Studios uhum, Microsoft... Uhum, é, uhum. é. É verdade. Portanto, esses esse são daqueles que não saem. Um, e, e, aliás, esse está desde o primeiro dia. Esse nunca saiu até agora. E, por norma, os jogos que estão no Game Pass, que, com, em, com prazo, né? por norma, mais que um ano, não, yeah. não ficam. Sim. Uh, falando em jogos de Game Pass, uh, isto, também lá está, desde o, desde o primeiro dia, o Ori and the Forest, e, and, and the White Forest, é, é, é. e o seu sequela, o Ori and the Will of Wisps, e porquê é que eu estou a dizer isso? Porque uh, também, mais um estúdio, não é? Uh, Parece um. dom dominó. Uh, mais um é estúdio. Pois exato, isto eles vão caindo. Entretanto, já saiu mais notícias também da, da hum. Activision. Houve mais um processo qualquer, pronto, mas isso já é são sério, tantos porra. que a gente já nem vale a pena. Olha, é <risos> mais um. Uh, mas aqui não se estava à espera, até porque não, não, não deixa de ser um estúdio indie, não é? É verdade. Uh, não é bem indie, é indie live, pronto, assim mais independente que pronto mais umas práticas não muito abonatórias eu penso aqui o caso não, não será bem 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 de da mas aqui é mais uhum. aquela mais é de, cultura, é mais de racismo sexismo é. bullying eu, eu, é. eu acho que
2: não, não, não sei se entra nesses moldes pelo menos às vezes não que é um bocadinho um mais
0: soft no sentido de... Soft, como sim, quem diz, sim. não é aqui? É soft, como quem diz. É, apenas no de um que é mais uma cultura... Tóxica. De tipo, okay, tóxica. Pronto. Exato. Uh, Ou seja, os chefes mais... não sabem
2: ser chefes. Ou melhor, pois, os chefes sabem poder... ser chefes, não sabem ser líderes. De outra maneira, dizer é, exatamente. É, exatamente. Acho que é mais... Não, nesse, era, bem, nesse, não, nesse... não era
0: bem uma cena entre, entre <coughs> uh, o, plurita o pluritariado, né? o <risos> Por assim dizer, exatamente. era mais uma questão de desfias que... Pronto, uh, pode acontecer e acontece é? em outro sítio, não é? Já agora, é, é, sempre, é mais só, um caso. Antes Sim. de
2: terminares isso, não te esqueças da cena do, do, dos Mundo Studios, nós já, já vamos entrar nesse tópico. Eu só queria, se fosse possível, adicionar uhum. uma adenda, porque o Diogo há pouco uh, adicionou okay. a opinião dele sobre as análises. Eu também gostava de dizer uma coisinha, pode ser?
0: Ah, diz, diz, claro, pode okay. ser. fiz, tudo fixe,
2: bem. Fixe. É que, pronto, o Diogo disse, e eu até concordo, a cena das análises, o panorama, acho que não é esse o foco por agora, o que tem de ser o foco é a maneira como os estúdios estão a lançar os jogos, completamente de acordo. No entanto, também acho que pode ser algo feito consoante as análises. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, Fábio, isso muito bem dito. <risos>
0: Uma redundância. <risos> Que foi
2: o God of War para PC? Apesar de ser um jogo que já saiu antes, eu recebi essa chave para ir no dia 16, 17, 18 de dezembro. O jogo que saía a 12 de janeiro. É um jogo bastante linear, até e uma aventura de 40, 50 horas. Eu tive aí mais do que tempo suficiente para fazer o jogo todo, fazer as achievements todas do jogo e ainda escrever uma análise sobre ele. Porque no final do dia também tenho um, um trabalho de 8 horas, isto é tipo um, um hobbyzinho, né? um, mas caso para dizer que se as, estas coisas forem dadas com tempo e antecedência a, a, as reviews, claro, isto agora é entrando mais na, na ótica do um, as análises que saem um bocado à pressa, atenção, não entrando muito na, nesta situação do gran turismo, mas na situação das análises irem à pressa. eu acho que só houver este cuidado dentro do possível dos vários estúdios ou, ou editoras que, que dão as keys, eu acho que é possível nós criarmos mais análises com mais qualidade. Porque hoje em dia temos muita coisa que simplesmente é passada a ferro, porque é pá. Tipo, uma, uma chave dada com uma semana não dá, Justamente nos dias, é pá. Se calhar se fosse na altura da PlayStation 2 ou até ainda menos. Se calhar uma semana para um jogo dava, porque era esse o único jogo que ia jogar. Agora, tu numa semana sai uma data de cenas, tiveste um Horizon e depois tiveste mais um outro jogo assim a dar com pau, tiveste o Elden Ring, como é, como é que alguém faz alguma coisa com isto? Não fazes, é impossível. Sendo que depois também tens uma outra, uma outra vertente, que é mudar um pouco o panorama, e acho que aqui as editoras não vão gostar muito, que é, em vez de estarmos a fazer força para termos as análises uns dias antes do lançamento para começar a criar aquela expectativa aquele hype, aquelas pré encomendas uhum. etc. Começar a adotar uma experiência mais de pós-lançamento é pá, ok tipo vão, o, 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 as editoras e os, e os estúdios fazem o seu marketing, fazem aliciam as pessoas a comprar através da pré-venda, fazem o trabalho deles mas é pá, as análises acho que temos que parar de exigir análises boas, como deve de ser coisas genuínas, a saírem antes do lançamento, principalmente quando são dadas com esta antecedência. Portanto, ou uma coisa ou outra.
0: Se bem que eu acho que as editoras andam assim, os publishers e por aí fora, uhum. já não um bocado, eu penso que eles andam a ganhar uma certa resistência pois. também às reviews é, Mais cedo. que vão... Mas eu, eu acho que eles não, não... Eu não sei se o paradigma, entretanto, vai mudar um dia disso pois ou não. Mas, é capaz. A, a ideia que eu tenho é que eles... Aquela coisa de... Eu acho que já não compensa para eles, digo eu. Já não sei se já compensa ter... Os, as reviews, eu sei que é uma ótima maneira de estar o dia em todo a falar nisso. E se entrar no ciclo cinco uhum. notícias durante um dia ou dois, não há melhor meter lá um número, um 10, um 90, um 10, um isso é a melhor maneira... É uma para malta alguém, adora, para isso. Um, malta é, adora é, números. Para o bem e para o mal, claro. Para o bem, para o bem e para, lá, e ah, para não o mal. Uh, mas eu não sei, não, já não me lembro, vi um artigo qualquer, já há algum, alguns meses, a falar nisso, que se achava que, não sabíamos se as ideias já andavam uh, a querer mudar o paradigma da coisa. Hum. E foi porque havia certas, aliás... Porque começam a ser... São, são review codes demasiado condicionados. No hum, sentido de que vêm yeah, agregados. Sim, 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 sim. Vêm com ele um e-mailzinho que diz é. que vocês podem fazer isto, não podem fazer isto. <risos> e às <risos> vezes as restrições são muito... Uh, são muito... São, são grandes. É uma lista de grandes restrições. E estamos a falar do famoso caso que já foi repetido muitas vezes, que foi do, do Last of Us. Porque uhum. nunca poderias na review... A uh, chegar à parte, à segunda parte do jogo porque eles não queriam que isso fizesse parte da review, porque ia estragar a experiência, a experiência. A experiência que eu consigo compreender ao fim e ao cabo. Mas aí estamos só a fazer review do meio jogo, não é? Sim, uh, pronto. Ah, é, pronto. Eu acho que pelo menos este, este lançamento de Strip a alguns, ou aqueles que são mais. Por exemplo, ainda hoje, eu li muitíssimo o Dead Space não precisa de hype, não precisa de nada. O Dead Space, quando sair daqui a dois ou três anos, não sei, É verdade. ele vende-se ele, ele, vende ele próprio. A ser Basta próprio. só de dizer: Olha, para a semana vai sair o Dead Space. Exato. Pumba para a ordem de confertura. Estás é, a ver? É vende-se ele próprio. Não... Como o Last of Us é também vende-se. Esses jogos vendem-se eles próprios. Pokémons, uh, acontecer o. Breath of the Wild 2 ou lá como se uhum. chamar se, mas é só dizer Breath e pum Sim,
1: começa pum, a pum, logo o training <risos> ah, <risos> lá, estás a ver? o problema são é. outros IPs que não são tão conhecidos é. ou que se calhar são umas mas novas é. apostas de empresas conhecidas Uh, e que precisam se calhar precisa. e que precisam precisa. se calhar das boas reviews para as pré-vendas aí aumentarem mas, também é, mas, isso,
0: mas isso é uma jogada que, 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 por isso é que, por isso é que, por isso é que quando, quando estamos a falar com e temos essa experiência, né? os estudos índios yeah. tu, 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 claro. tu pedes uma chave para fazer um, um olha, aí que é para saber como é que é o jogo para a gente depois gravar o podcast, é de quantas é que querem para ver? Uhum. funciona muito mais assim por exemplo os triple ou assim uma coisa qualquer Uh, porque aí já é, é diferente, ou a seja, é diferente. É, a perspectiva é diferente. Ali estamos a falar de, de um mundo mais pequeno e que oh, preciso, de, preciso de atenção, preciso de agarrar atenção. Sim. Qualquer coisa eu, serve, não é? Eu tava... Até vir aqui ao podcast do Glitch, para aí uma pessoa e meia ouve, estás <risos> <risos> a ver? Sim, uh, uh, tipo, sim comparado com os grandes altos os tipo, grandes mídias por aí fora, tipo muito mais, mas vamos agarrar qualquer, se a gente conseguir duas ou três pessoas, e por acaso, uh, até, até fica aqui uh, o Gonçalo, uh, que teve aqui, o Dev, que teve aqui uh, do For the Warp e do, como é que se chamava aquele jogo que ele está a fazer também, lembra-me, Diogo? Uh... Uh, Lakeside, Lakeside. Isso. Na boa, três ou quatro pessoas vieram ter comigo a uh, dizer, ei pá, aquele Lexite like está espetacular, já fui fazer o isso List e por aí fora. E isto é mesmo real, só então, se nos tiveres a ouvir,
2: as coisas de agradecer. Isso quando acontece, é, é daquelas cenas. Nós sentimos é. mesmo uma, tipo, missa, é. sentido de missão cumprida.
0: Sim, neste caso, visto que neste caso, os episódios que a gente faz quando deve ser para amplificar a mensagem deles é, pá, uhum. então aí, está tudo bem, então, claro. Mas isto lá está, isto nesta onda-ini, né, o AAA, pá, ainda por cima estamos a falar de, por norma, os jogos AAA, acontece, estamos a falar do 2, do 3, do 4, do 5, já, já está tudo mais caipado, né, já está tudo mais que, basta só dizer, olha, vai sair, o Dead Space 4,5, pronto, está feito, parece é o Sim, eu estava mais a falar
1: no sentido do que, por exemplo, o que o Ulisse estava a dizer de, por exemplo, algumas, ou as reviews começarem a ser tipo pós-lançamento. Uh, isso é muito arriscado principalmente para, não estou a dizer os AAAs conhecidos, mas estou a falar de AAAs que não são conhecidos, por exemplo uhum. uh, Microsoft ou Sony ou Nintendo lançam um novo IP que até tem muito bom aspecto, mas que está dependente de, se calhar, boas críticas para, para aumentar o wipe e para aumentar as pré-vendas mas, isso... mas para boas críticas que... é preciso o
0: jogo ser bom <risos> sim, sim, pronto, eu
1: estou a assumir que o jogo é bom, atenção Ok, uh, ok, okay mesmo que tenha boas reviews pós-lançamento poderá cair um bocadinho no esquecimento porque o jogo já saiu uhum. um, portanto é uma jogada um bocadinho arriscada é, é e, foi, co é e foi como o Ulisses começou a dizer uh, os estúdios poderão não gostar desta ideia e acho que não, não vão gostar muito não
0: é, <risos> yeah, exato exatamente, exatamente. Uh, ok, está encerrado aqui a questão das reviews estúdios da lua mais nada, e já tenho título para o episódio 2. Vai ser a review da review. A review da review. <risos> à luz da lua. À luz da lua. Ora bem, pronto, uh, só para relembrar: uh, pronto, o estúdio de. Um, o Mundo de Estúdios, pronto, portanto, <coughs> levou mais um leak de mensagens do Discord, até penso eu. não foi Discord, deve ser por e-mail ou alguma uhum. coisa qualquer. Uh, pronto, que. Mas mensagens que, muito simpáticas os, os patrones eh, não se andam por estar tá bem uh, pronto e já estamos aqui a entrar muito na questão do, do, uh, do sexismo do racismo de, da cultura de, de bullying e por aí uhum. fora uh, pronto, neste caso o, o exemplo móvel acaba por vir de cima uh, e é mais um e é, pronto, é sempre pena quando isso acontece seja aqui, seja no outro lado qualquer uh, Luís é, uh, pronto, uma pequena passagem aqui por este assunto
2: Epá, uh, não um, sei se
0: tens alguma coisa enfim,
2: eu já estive também a ler Sim, tá. sobre, sobre a situação e acho que uhum. é um pouco lamentar uh, como tu disseste depois no início é uma situação uhum. fá, é errado dizer isto admito já, mas é menos severa do que outras que têm Sim. processos mesmo vários processos em, graves. Em, em, graves como é o caso da Activision graves. Blizzard uh, aqui uh, pelo, que, pelo que saiba a não ser que eu tenha, não tenha lido notícias atualizadas ainda não existem processos, é apenas uma não. espécie de um é, leak barra trabalho de jornalismo em contacto com vários devs, em que a mensagem dos devs é quase toda uníssona, no género as condições de trabalho, uh, as, condições va as condições em si não são más, pelo que me Melhor, parece, não. porque sim, é, sim. é um estúdio que trabalha todo remoto, mas os patrões não são as melhores pessoas, pelo visto, a dar feedback. Várias mensagens dizem que eles apenas chegam ao pé da pessoa, entre aspas, e dizem isto é uma merda. E pronto, é assim que hum. está feito. Yeah. Um, não, não, não dão feedback propriamente dito. E depois é, é um bocado o contrassenso. Um, a mensagem que os ditos patrões passam cara fora é que não isto não é bem representativo do que é que se passa, é que são coisas tiradas fora do contexto, Calma lá que isto não é bem assim. Mas, obviamente, há sempre aquela cena do... O que é que eles também iriam dizer? Iriam dizer que está mal? Não. Portanto, há sempre também essa vertente que não, não podemos ignorar. Nos vários artigos que, que eu estive a tentar perceber e a ler, um, no, no artigo em especial que tu me mandaste, um, uhum. há uma, uma secção em que diz que... Hum, Sobre, ou seja, sobre a resposta da Microsoft e Exato. houve lá uma passagem por acaso é que é engraçada porque lá está, agora Moon Studios faz parte do, do, do complot de estúdios da, da Microsoft
0: ah, e só de referir que há o silver lining desta notícia que a Microsoft cortou cortou laços vozes. com Moon Studios pois
2: Exato. e, e nessa, mesma, nessa mesma parte nessa mesma secção há um developer que realmente diz calma lá, que isto a, a Microsoft sabia das cenas, um, isto nós, para melhorarmos, temos é que melhorar a indústria num todo. Mas depois, existe a secção logo a seguir, julgo eu uhum. que seja talvez a opinião do jornalista, já não mais porque não, não, não está tipo não. entre parênteses, não, não está entre uhum. aspas, não. Mas diz que, e realmente faz sentido, que com um estúdio remoto, não há uma forma fácil, e eu estou a traduzir uh, livremente, uma forma fácil da Microsoft descobrir o que está a acontecer. O que faz sentido. Um, não havia contato com os developers a não ser com os líderes. E, obviamente, quando os líderes da Microsoft chegam pois. ao pé deles e dizem, está, <risos> está tudo bem, então, estamos aqui, olha aqui os assets todos a serem desenvolvidos. Está um espetáculo, mano, claro, isto está tudo a sair. Então, primeiro, o primeiro ori não foi bom, o segundo vai ser ainda melhor, mano, claro que sim. E, ok, tudo fixe. E foi, então, e foi <risos> exatamente. E foi, <risos> exatamente. E, então, depois o que a opinião continua a dizer é que, a Microsoft, compreensivelmente, não poderia lá chegar e começar a inspecionar aquilo tudo como se fosse um local físico, porque não existe, é tudo remoto. Exato. Portanto, e a única pessoa que falava com a Microsoft era um dos líderes, não eram os dois. Exato. Portanto, é pá, fica também um bocado difícil, não é?
0: Não é, mas sim, há uma co... só iríamos saber se houvesse que cá para fora de... e, aconteceu, e aconteceu. Exato, é que depois também e lá pronto. está,
2: não é só uma ou duas pessoas, são várias a é correlacionar... E agora, tudo vamos,
0: isto. vamos ver aqui uma coisa. Eu, por acaso, isso eu não apanhei na, na notícia, na, pelo menos na notícia que eu que até, uhum. porque achei que era mais completa. Oh, porque isto mané. também entrou no ciclo de notícias, mas também não foi assim uma coisa que tivesse durado muito tempo. Foi assim, apareceu. E depois também ficou ali um bocado em manho-maria. Uhum. Uhum. É, onde é que... Uh, portanto, a Microsoft corta, corta laços com o Mundo Studios. Isso quer dizer o quê? Já não... Já não. Porque em princípio a o Moon Studios, e não sei se faz parte. Faz parte da Microsoft, não é?
1: Eu, hum, eu acho que não. Eu acho que a Moon Studios é ou, um, basicamente a Microsoft é só... entrou lá com o dinheiro. Da mesma maneira que fez com os ah, criadores sim. do sim. Cuphead, se não estou em erro. Pronto, eu, eu agora até,
0: até acabo por... Uh, agora até Acho aquele... eu, atenção. O que, tenho certeza. o que acontece é que a relação A relação até agora era esta, pronto, basicamente não era de exclusividade, mas mas sendo, não é? A questão é que o próximo jogo da Mundo Studios a Microsoft já não... Passou à frente. Já passou à frente. Já não vai já não vai estar no Game Pass, já não... Pronto, acho eu desse género, não vai ser vendido nas stores. Não sei, pronto. Uh, vai, ter que, vai ter que ir para o outro lado.
2: <risos> ok. Epá, eu posso atualizar? Estou Seja... aqui a ler uma notícia. Parece-me tá que, é, que é como deve ser. Que é... Ok, eles falam disto e depois diz que Jess Corden, do Windows Central, confirmou a história Sim. através do Twitter, dizendo que a Microsoft então ficou ciente destas condições muito pobres de trabalho e que de, uh, decidiu deliberadamente parar de continuar Sim. com eles depois dos jogos do ORI. Que, ou seja, isto quer dizer que os títulos seguintes vão ter que ser com um publisher diferente. Um, pois, e pelo que aqui também seja está seja ou não exatamente, pelo que está aqui também a dizer é não ajuda que o Mahler, que é um dos líderes e o Corol uh -huh. peço desculpa se estou a dizer Mahler num dos senhores mandaram muitas mensagens zangadas à Microsoft e depois okay. vem aqui um, um entre parênteses que, entre aspas, que, ou seja, uma citação direta que uh -huh. diz I can corroborate much of The, of at the untax reporting on moon studios, I was told moon founders resorted to personal attacks slash bullying towards access boxes teams burned all bridges spoke with randal tor on xbox two that I didn't think microsoft would work with, micro, with moon studios again this stuff is why. E então, pelos vistos, pois. isto é foi mesmo, ou seja, eles souberam disto e chapéu, é acabou. Não há, há mais papas para ninguém. Parece que
0: sim. Parece que a ainda Forest pois. Pelo menos na, no, na, no ecossistema Microsoft já não vai haver, já não vai haver mais de... Já não vai
2: haver mais nada. Não, é, não acredito que eles retirem os jogos existentes da plataforma, não, isso, mas que. Não, há de haver,
0: haver uh, parcerias e as assinatos. a guita, não... guita acabou, fechou a torneira. Ali já é. não sai mais nada. Fechou a torneira, exatamente. Olha, que sirva de lição e que a chefia é melhor na Mundo Studios e. Que, pronto, que volte àquilo que mais interessa, que é fazer jogos e, e fazer jogos com, com, com os seus trabalhadores, com condições de trabalho. Sim. E Sim, tem, sem bem, isso é que parece tem, não é? Tem é que ter é uns patrões um bocadinho mais Cientes do, mais cientes do seu espaço de... e, e do seu lugar exatamente. exatamente Falando em patrões Vamos fazer aqui um segue imortal Há patrão mais fixe de sempre, que é Jade Rayman.
3: <risos>
0: <risos> patrão mais fixe de sempre Mais fixe de sempre Não, não é? Não sei, não conheço Sim, uh, é. uh, Mas ao que parece o, o estúdio que ela tinha fundado a ah, pouco tempo, não é? Uhum. Foi assim há dois um, há anos, um, um ano ou, tipo anos, foi, ou um, ano de um ano e meio ou assim uhum. uma coisa qualquer que era o Event Studios que yep. estava completamente dedicado a, a, live, a, a live services portanto uhum. a jogos um, tipo Fortnite assim, e Mortal Warzone Lair, exatamente foi adquirido pela Sony um, e que, milhões pronto uns, uns milhãozinhos e vão estar a Forte e feio fazer o um novo AAA para a Sony já devem estar a, já devem estar a fazer, não é? Mas neste Acho caso, que será que sim? sim uh, e é mesmo só exclusivo Sony. Este uhum. é que é mesmo, uh, pelo menos até, até à data, não há notícias ao contrário. E que acima de tudo, esta notícia: pronto, fiz mais um estúdio, a, a, a Microsoft está a comprar, a Sony também. Valores é. diferentes, é certo, uh, estratégias diferentes também. Uh, mas parece que a Sony está é uma confirmação do que a Sony está a fazer um, um push enorme Sim. Uh, a tudo o que é jogos de live service primeiro Bungie agora hum. Event Studios uh, yeah. Luís uh, o futuro da Sony passa por aqui quando, quando? e repito antes de, hum. uh, uh, e repito uh, até há, há se calhar há um ano e pouco atrás Uh, a Sony dizia que a cena deles, basicamente, uh, era os, os single players e os seus yeah. jogos portais que tinham. O que é sim, que passou sim. aqui? Entretanto, passou-se uh, Game Pass, não foi? Exatamente. Entretanto.
2: E não só. E não só. não só. E compreste com fratura. Exatamente. Novamente, veio outra vez. Bom, esta, isto também foi uma, uma conferência dada pela Microsoft, portanto, eu até... Eu quero acreditar que não, mas há sempre aquela dúvida em que eles vieram dar números cá para fora. Eu não os tenho, mas os, os, os prospects, digamos assim, estava a falhar o português para o Game sim, Pass, sim. que são muito positivos. Novamente sim, sim, sim. voltaram a dizer, depois desta GDC Conference da Microsoft, que a malta que tem Game Pass joga mais, a malta que tem Game Pass compra mais, etc. Pronto. Vem outra vez novamente a mesma narrativa. Eu quero acreditar que sim, mas lá está, também coloco um pouco a dúvida no ar, porque é a conferência deles, são eles que estão a transmitir a informação, portanto, pode haver aqui algum embelezamento. Pode haver. Sabes como é que se pode diz haver. aqui em
0: pleno ribatejo? Exato. A gente só come a palha que nos dão. <risos> <risos> e esse é o caso. É verdade, é verdade.
2: Voltando à pergunta que tu me colocaste, se... Uhum. Isto é indicativo que a Sony possa estar agora a passar mais pelo Live Service. Eu quero acreditar que a Sony, como estúdio, vai continuar a apostar nas single player experiences, como eles têm andado a apostar, porque é isso que os define. Não sei se é isto que lhes dá mais dinheiro, é uma questão completamente diferente, mas é isso que os define. E neste, neste aspecto, eu acho que a aquisição não só da Bungie, mas também deste Haven Studios é uhum. uma aposta nesse lado, ou seja, nós já temos alguns estúdios que trabalham ativamente em experiências single player, mas nós também temos que fazer algum carcanhão, não é? Também temos que ter aqui algumas fontes de rendimento constantes, tipo Fortnite e Warzone. Portanto, vamos buscar pessoas, neste caso estúdios, que são prós a fazer isso. Atenção que esta Haven Studios não tem provas dadas até ao momento. É A única prova dada... Exatamente, é o dada, jogo. Exatamente. A única Não, prova, prova dada, dada é a é Jade, é Jade. Foi, que, exatamente. lá está, eu relembro só que a malta, também tive a fazer aqui um pouco de digging, e foi produtora no Assassin's Creed 1, exe produtora uhum. executiva no Assassin's Creed 2, depois também teve uma mãozinha no Unity, teve também uma mãozinha no Fora Cry 4, e no Battlefront 2. Portanto, o nome dela Já consta não... nestas coisas.
0: Ah, sim, sim. Ela, ela ficou, aliás, o seu a, a, sua, a sua mostra ao mundo, não é? Uhum. Foi precisamente numa... Pá, na primeira E3, que, onde apareceu o, também, o, o Assassin's Creed. Yeah, yeah, yeah. Uh, e ela é que foi a cara de tudo. Uhum. E foi aí que, pronto, foi a partir daí aquela... A partir
2: daí, é. Mas, uh, pronto. mas pronto, é assim.
0: Depois desapareceu, verdade seja dita. Depois, pois. entretanto, surgiu a, a, a caverna. Voltou para a sua caverna
2: e continuou a fazer o que provavelmente sabia melhor: Era provavelmente Exatamente. ser um, uma líder. Que é, é, ou seja, tem, tem sido os cargos que ela tem ocupado. Portanto, sim, olha, sim, sim. vamos ver o que é que fazem com a Raven Studios. Vamos ver o que é que a Sony vai fazer com a Bungie. Uh, muita gente vai ser live que service,
0: pois. isso é garantido. Isso é garantido. Isso é, estamos a falar de eu quero é, acreditar
2: isto. que se for live service, vai ser bom
0: de alguma forma. Se for. Tens o um estúdio com o melhor live service que está aí. Pois, Portanto, pois? pronto, eu sei que vocês vão lá falar de Fortnite, assim, não sei quê, mas uh, para mim, uh, farto de dizer aqui do podcast, hum. é aborrecido até, mas é o. Melhor live service que está aí, pois, o game, opa, Gita. é o Destiny 2.
2: Pois, é verdade. Portanto, é verdade. É... O jogo é bom, o jogo é É o
0: que é. É há Pois, há <risos> e,
2: e também lá está. Uma pequena crítica minha é que não é muito convidativo a jogadores novos Não é,
0: não é, não. não, não é. aquilo é very hardcore. Sabes não. que isso foi uma daquelas maneiras do jogo para o jogo ser aquilo que é hoje e sobreviver. Pois. E, e foi onde, se calhar, todos os outros acabam por espalhar uh, aqui, para já foi, tem muita base, não é? Uhum. E depois tiveram que o, o, os docezinhos são dados sempre aos é, hardcores, não é? Ah, certo, certo. Não é... Não é quem entra não recebe o reforçado. O <risos> reforçado já vem O já vem depois. A quem já está. O é Exato. só a quem, a quem já está. Porque, não, fa, fa, só basta. que eles continuam a alimentar o jogo, percebes? Pronto, eles tiveram mudado de paradigma. Eles, o, eles deram quando foi o início do Destiny 2, eles deram reforçados todos ao, à malta nova uhum. e quando é assim o jogo morre passados meses. Não é? Porque, pois, um, a malta que fica ah, não ser, tem razão para lá ficar. Pois exatamente. E assim tem que começar a puxar pelo endgame e pela dificuldade e por, pelo grind, e, e depois já sabes que aí só fica mesmo quem gosta. Felizmente para a e um milhão e meio por dia de malta gosta. É verdade, é verdade. Pronto, e até a menos. própria
2: expansão saiu muito bem.
0: Ixi, é uma brutalidade. Uma brutalidade. <risos> Tenho a ouvido dizer. É, ora bem, Diogo, uh, queres
1: acrescentar alguma coisa aqui na, na questão de Sim, redes Sim, eu compra. gostava de acrescentar uma coisa, porque eu acho que na minha opinião, uh, eu acho que a Sony com esta compra não era tão interessada na, no estúdio em si, estava mais interessado na Jade Raymond em ter na sua equipa esta senhorita, porquê? É. Porque além da experiência toda que ela já tem, como o Luís referiu tanto na Electronic Arts como na Ubisoft um, esta senhora também trabalhou um, na Google na, no, não, na parte do Stadia Games Entertainment Exatamente. que era para criar conteúdo exclusivo para o Google Stadia que eu recordo, que é um serviço de Sim. streaming. Um, como tu bem começaste esta conversa, isto tudo está a surgir por causa do Game Pass da Microsoft. Hum. A compra da Bunch, já tínhamos discutido aqui no podcast, Sim. na minha opinião é para formar uma caminha melhor para os live services... Um, é. Que a Benji já tem ali uma boa estrutura por trás, mas enfim Sim, além deste jogo
0: que estamos aqui. E nem que estamos aqui a falar do jogo que já tem. Sim. Que vai ser mesmo para o próximo jogo.
1: Exatamente, exatamente. Da e eu acho que isto é tudo uma preparação para o futuro e a compra deste estúdio acho que é mais uma prova uh, de que estão a fazer esse caminho. E ter o know-how da Jade Raymond, uh, ou o Know-how talvez não, mas talvez a experiência que ela teve, principalmente na Google, uh, eu sei que o pessoal da Google do Google Stadia não sei o quê, mas não deixa de ser, de ser um serviço de streaming. E que foi muito elogiado na altura com o Cyberpunk, pelo visto, o Cyberpunk funcionava muito bem no Google Stadia. Um, <risos> seja como for, uh, ela vem com essa experiência na malinha, portanto acho que mais importante do que os jogos estão a desenvolver é mesmo ter a j -Dream na equipa deles. Portanto, vamos ver o caminho que eles vão seguir, que de certeza que vai ser isso dos live services. Embora, embora, alguém ligado à Sony, uh, esta semana, após a, uh, esta aquisição, veio dizer que, sim, senhores, estão a, a trabalhar nos live services, mas que os jogos single player não estão esquecidos e vão continuar o desenvolvimento dos mesmos. E como é, o Ulisses é disse, ainda bem que é assim, porque se há conteúdo exclusivo na Playstation que vale a pena são single players que, que são desenvolvidos em exclusivo portanto uh, vamos ver, vai ser uma, uma, uma guerra interessante da Sony com a Microsoft nesse sentido porque estou muito curioso para ver o que é que a Sony acaba por fazer é verdade
0: oh, capa siga já direto o outro assunto isto já, já vai fortíssimo com 50 minutos ora bem <risos> Nintendo, o que és tu dizer, Diogo? Pá, não vai estar aqui a falhar alguma coisa?
1: Não, hum? oh, basicamente o que o Gonçalo mandou foi a atualização da Switch que teve esta semana, uh, acho Exato. que é a versão 14.0, se não estou em erro uh, é. Muito sucintamente, basicamente acrescentaram uma funcionalidade que os fãs já estavam a pedir há 5 anos portanto desde o lançamento da consola, que era <risos> uh, pastas essa coisa tão complicada que deve ser de, de ser feita uhum. Uh, portanto, basicamente, agora podem organizar tanto os jogos como as aplicações que estiverem instaladas na Switch por, uh, por categorias. Pronto, é Entendi. isso. <risos> o update também trouxe umas correções itas e uh, umas modificações no comportamento do volume por, uh, por dispositivos Bluetooth ou o que é que é. Mas isso, pronto, isso são coisas já demasiado técnicas que não valem a pena. Uh, o que eu posso mencionar muito rápido da Nintendo é que o o, jogo, o, próximo, o próximo jogo do Kirby uh, Teve muito boas críticas Até agora Olha, Ainda há um bocadinho estamos a falar da, da importância das reviews E este Kirby se calhar até foi importante ter reviews Porque É a primeira aventura desta personagem Num mundo 3D uh, é Ou num jogo verdadeiro 3D Porque pronto, já teve a sua, os seus visuais em 3D Mas uma verdadeira, um verdadeiro jogo Single player em 3D Ainda não tinha tido uh, Que teve muito boas críticas uh, pessoalmente não sei se vou comprar o jogo pelo menos numa fase inicial não vou uh, porque experimentei a demo uh, e a demo provocou uma sensação um bocadinho curiosa que foi a demo foi exatamente o que eu esperava nem me desiludeu nem superou hum, expectativas foi exatamente engraçado. o que eu esperava uh, então uh, como não entusiasmou-me assim tanto vou, vou deixar para já encostado e pode ser que Talvez numa, numa promoção ou assim o adquira, mas para já fiquem gostadinho. Mas fico contente que, que esta nova iteração do Kirby tar, tenha, esteja a ter uh, boas críticas. Eu não sei se o Ulisses se és fã disto, não sei se acompanhaste esta evolução do Kirby, -se, não sei se te interessa senhora. sequer,
2: <risos> interessa-me bastante, interessa bastante. Eu antes disso, só, só quero então começar por uh, perguntar a, a, a ti, Diogo e o Gonçalo. Se nós temos tempo para um, abrir aqui uns buracos <risos> aqui na, na Nintendo Ou se isso se, se tirar que ficar para, para um outro podcast, não sei Nada, na boa, não.
1: tranquilo não. Então
2: podemos voltar ao, ao, à parte do, das pastas antes de irmos para o Kirby Que já agora sou grande fã, somos das melhores cheias Até se pode ler. ser pronto. só
1: as pastas
2: Então pronto, <risos> vamos para as pastas Vamos então começar pelo facto de como tu disseste muito bem Diogo, as pastas tiveram 5 years on the making 5 yeah. years on the making isto é uma coisa que, epa, eu não sei isto, eu, eu não sei qual é que é a complexidade das pastas, também admito não sei qual é que é a complexidade do bluetooth que nós tivemos o ano passado eu acho que foi uma coisa muito boa, foi, ou seja passado 4 anos ou o que é que foi termos finalmente bluetooth acho, eu não sei já fazíamos bluetooth na Playstation 4 se calhar até na 13, mas aqui já estou a ser um bocadinho durante e, e também na Xbox, pronto. Bluetooth já existia, estás a ver? Mas depois vem a Nintendo, e, e a Nintendo demorou 4 anos a implementar algo. E depois, coisa muito engraçada, coisa muito engraçada que é: nós todos, quando começou a haver os, os anúncios da OLED, pensámos, Ei, apá, será que é agora que vamos ter Bluetooth na Nintendo? E depois a OLED saiu, e o que é que aconteceu? Não havia Bluetooth na OLED, fixe, não é? Depois o que é que acontece? Ah, espera aí está a haver que vai haver bluetooth outra vez. Mas aonde? Num update de sistema. Num update de sistema. O que é que isto me quer dizer a mim? Que é uma coisa que podia ter sido introduzida há 4 anos atrás. Passado este tempo todo. Então, nós agora temos as nossas queridas pastas, algo que os fãs andavam a pedir há não sei quanto tempo. Eu não sei o que é que realmente a Nintendo anda a fazer no background, porque, enfim, convenhamos, o seu sistema de proteção online não é grande coisa. O seu sistema de proteção contra a pirataria também não é grande coisa. Um, está a faltar imensas coisas também ao sistema natural, portanto, é não sei o que é a que Nintendo andou aqui a fazer um pouco, mas pronto. Temos finalmente uh, folders e, e, e ainda bem. No entanto, no entanto, ainda é uma coisa incompleta. Porque eu tive que ir online ver como é que se fazem pastas. Oh, isto pode parecer um bocado parvo, mas eu tive que ir online mesmo pesquisar. Do género, how to create Nintendo Switch folders. Porque eu pensava que era uma coisa que, ok, eu chegava à minha Nintendo e é, e é, é tipo básico, está tá lá. Tipo é uma coisa, uma, uma cena que te salta à vista, é uma coisa fácil, mas, mas não. Aparentemente, eu, pronto, eu tenho a minha Nintendo Switch um pouco desatualizada a nível de jogos. Então, pelos vistos, só podes criar pastas quando tens mais de 13 jogos instalados na tua console, ou mais de 13 ícones. E quando tens mais 13 ícones, tu vais para uma parte que é All Games, ou All Software, que é vais todo o caminho para a direita, na, na consola, e vais, acedes a uma lista que é de jogos todos. Pronto, tem All Software, tá tudo, tudo muito bem. Depois aí, realmente tu entras pelo L, pelo, não é o gatilho, é pelo pelo Bumper, e tens lá depois uma, uma toda uma um complô e uma secção de como fazer as pastas. Tudo muito a fixe, depois a partir daí já tem mais customização, mais personalização, uma pessoa faz as pastas, realmente fica bonito, mas depois tu sais, saís das pastas. O que é que acontece? Tu voltas para o menu principal e tu pensas, é pá, fosga-se, realmente é pá, foi fixe fazer aquelas pastas, eu gostava, era que as minhas pastas aparecessem mal eu ligasse a consola, que era para ter acesso às pastas todas que eu acabei de criar e passei, tipo, 30 minutos a fazer.
1: Espera 5 anos agora.
2: Não, não agora tens que ir outra vez o caminho todo para a direita. Tens que ir para dentro do de software. Dentro do de software, tens que pressionar no bumper e só aí é que tu vais ter acesso às tuas pastas. Portanto, a Nintendo em Nintendo Fashion dá dois passos para a frente e um para trás. Eu não sei se este meu monólogo agora foi super interessantíssimo. Porque é pá, isto é coisas que não me cabem na cabeça meu, não me cabem na cabeça. Eu adoro a Nintendo de morte, eu adoro, adoro esta empresa, que chico com ela, que chico com o Pokémon, que chico com o Kirby, que chico com o Mario, que chico com esta porra toda. Mas é pá, há design flaws que, que eu não percebo como é que acontecem. E este é apenas mais um deles. Epa, eu Sim, vou deixar de mão num é lugar, senão eu nunca mais chego daqui.
1: Não, isso é muito, muito típico, Nintendo. Deixa-me só dizer muito. uma coisa, se achas que tu para para todas as aplicações, podes clicar uma vez para a esquerda, certo? Não precisas ir tudo para a direita, podes carregar uma vez para a esquerda.
2: I was today years old. <laughs> Pronto. É, é. é menos um passo nos 30 que eu tenho que dar. Para ir sim, é verdade.
1: Não, mas atenção, eu concordo com as coisas que dizes. Eu, uh, eu ainda não tinha experimentado a cena de, das pastas, uh, mas já tinha lido que só estavam acessíveis a partir do, de, da cena de todas as aplicações uhum. ao lápis ou o que é que é. Uhum. Uhum, mas sim, eu só agora com isto eu só espero que saia uma atualização a dizer. Uh, com qual ecrã queres iniciar a console? Se com aquele pré-definido que está agora, se com o, todas as aplicações e que te aparecem logo as pastinhas todas organizadas. Uhum. Porque realmente é como tu dizes, dois passos à frente, um para trás. Uhum. Mas isto é muito, muito Nintendo. Muito uhum. Nintendo. Agora, a perspectiva para o futuro que eu posso fazer é, ok, 2021
2: tivemos Bluetooth, aleluia, 2022 tivemos pastas, aleluia, o que é que vamos ter em 2023? Talvez vamos ter temas, não sei.
1: Estava pensando Ou
2: talvez achievements. Talvez achievements é Eu 2024. Tô... Não sei. Sei lá. Hum, sabe mas lá Deus. Com...
0: E consola nova?
2: Vais? Se calhar só na consola nova. E daí não sei. Se calhar é só uma atualização de sistema. Sabe lá Deus. Deus. <risos> <esqueci para> <risos> Enfim, Jorge, é, estou é, por este gajo é, isto. Isto é, é isto, pior é que eu. É, é, é isto. Eu. Lá isto está, é, é como é uma é vestinha é vesti é vesti é vesti é de item off. Eu sou um grande fã de Nintendo e talvez sou de, daqueles oh, 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 os melhores clientes barra os piores. Porque é do género, nós todos devíamos votar com a carteira, é verdade. Só que eu se calhar voto até demais, porque.
0: Votas até demais, não é? Lá
2: está, como uma vestinha é de item off, tenho aqui uma, uma catrafada de jogos atrás de mim, que é B, entre aspas. Enfim, não, não, não se percebe, não é? E depois tenho uma também uma outra história muito engraçada, que é eu tive a primeira 3DS quando saiu. Ou seja, primeiro eu tive a DS, fixe. Não não tive as lights nem nada disso, mas depois passei para a 3DS e depois da 3DS é que a coisa descambou por completo. Porque eu tive a primeira, depois fartei-me porque os jogos que na altura saíram não não me interessaram, vendi em segunda mão. Mais tarde compro uma uma 3DS XL. Jogo mais uns quantos jogos. Farton, segunda mão. Compre novamente em segunda mão uma... O que é que foi? Foi uma 2DS. Depois, novamente mesmo ciclo, vende, compra em segunda mão uma nova 3DS. Depois, novamente, para uma nova 3DS XL. Depois, novamente, para uma nova 2DS XL. Eu, eu corri o ciclo Estamos de uma todo. Loop. Uma loop que é do género Epá, é, eu não sei, parecia mesmo maluco daqueles, daqueles animes com aquelas histórias muito estranhas. Que é do género compra, vende, compra, vende, compra, vende. Sempre a mesma coisa, sempre nesta cena. Parece que estou à procura de algo que me satisfaça, mas nunca encontro. E, e lá está. E quando entendo a Switch, passou-se quase a mesma coisa. Já tive uma vez a V1, um, fartei me comprei. Uh, Acho que foi uma, uma outra V1, porque na altura saiu mais jogos, porque eu na altura comprei, joguei o Breath of the Wild e depois não saiu mais nada de interessante, para mim. Uh, depois comprei outra vez uma V1, depois comprei uma Lite, depois comprei esta agora que eu tenho aqui do Mário. Não vou comprar o OLED, não vou. Mas, eu disse uma coisa, já
0: agora, fica aqui... Uh... O que é que tu achas, do exemplo, <coughs> da experiência com a V1 e a Light, hum. e assim, qual, é que, qual, achas qual A experiência entre as duas. Sim.
2: É <coughs> pá, olha, digo-te que eu, eu achava que não ia fazer diferença, mas realmente fez, que foi o, ta o tamanho da ecrã. É verdade é? Que, okay. na, que na Light a coisa fica um bocado mais crisp, mas depois tem, tens duas cenas, é o tamanho da ecrã e o form factor. A cena é que a Light, para mim... Para já o D-pad é, é, uma, é uma novidade que não é, bem, não é bem novidade. E eu quero com isto dizer o quê? Que eu estava bem entusiasmado por o D-pad, porque, enfim, aqueles, aqueles botões que a normal tem são uma abominação, aquele tipo não, não serve para nada, eu não consigo jogar aquilo em jogos uh, mais antigos, retro. E eu pensei que o Light ia resolver isso. A cena é que o form factor da consola aliado a esse D-Pad, não ajuda nada em jogar esses jogos retro. Portanto, ficámos um bocado na mesma. Eu, pelo menos, eu, pelo menos eu, eu fiquei um bocado na mesma. E então, o D-Pad, infelizmente, não, não serviu muito para mim. A experiência entre as duas consolas é... Enfim, para, para mim... Ou seja, o Bonda da Lite é muito mais leve. Portanto, em agarrar é, é muito mais confortável. Mas em termos de form factor para jogar, a não ser que tu compres um daqueles um, daquelas capas que eles vendem à parte que há ainda uhum. à venda na internet um, em que dão um outro tipo de grip talvez isso ajude eu não, eu não comprei uh, eu mais, tenho mais uma
1: ou tive uma, até a minha cadela de decidir roer aquilo uh. Uh, <risos> sim um, tinha uma para a minha switch normal e, uh, uh. e ajuda ajuda um bom pedaço até Pois,
2: isso cre... e também andam a falar muito bem um, daqueles comandos mais bulky que são os tipos Pad Pro acho sim, eu que é assim. sim, também exatamente. falam bem disso dizem que tipo, dá um um feel muito melhorzinho
1: eu considerei o... isso mas acho que tanto não tem rumble como não tem uh, giroscópio e para mim isso oh, faz diferença
2: oh, 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 ok olha se yeah. eu não sabia e se isso faz diferença. Giroscópio faz diferença, que eu gosto muito. Por acaso.
1: Eu também, eu também. Se isso tivesse uh, presente no comando, pá, com a certeza comprava aquilo. Porque dá um grip diferente e as reviews são muito boas nisso. Uh, agora, não tendo giroscópio, não obrigado. Uh, depois de ter experimentado ah. isso, nunca mais quis outra coisa. Ok.
2: Mas pronto, isto também, então, só para concluir, uh, a minha experiência pessoal com, com a Lite. Um, eu de passado, ou seja, eu entrei mais na Lite, estava a entrar numa onda de mais... Ah, jogos portáteis dá-me mais jeito. Mas, em, quanto mais eu jogava com a light, e isso também vai correlacionar com o meu, o meu facto de uh, estar mais confortável só com um encrã maior, é que eu estava a jogar na light e estava tipo, epá, tipo os meus olhos já não eram o que, o que eram e agora já, tá, já me está a custar um bocado jogar aqui. Então, o que é que eu, Lá está, eu vendi a Light precisamente para comprar uma V2, que é a edição do Super Mario, um, para poder jogar em modo monitor. E aí, pronto, os meus olhos já agradecem. Eu já tenho alguma dificuldade em jogar mais do que 30 minutos numa portátil, por exemplo.
1: Pois isso é só é mesmo outra por coisa... cansaço. Isso é outra coisa Rip. boa da, da OLED, não só por ser OLED, mas também porque o ecrã é maior, apesar de manter uhum. o mesmo, sim, sim. mesmo tamanho físico da consola, o yeah. ecrã em si é maior. E acho que é isso o que, ma, o que me atrai mais no OLED, por acaso. É, é, é a é malta diz que é ecrã. fixe,
2: porque uma cena que eu curti na, na Lite foi que os bezels, que é, eu não sei agora os cantos, sim, sim. aquela sim. parte em preto é muito diminuta, ou seja, o, o real estate do ecrã que tu tens é muito maior e isso parece que não, mas psicologicamente até ajuda na forma como tu como tu vês o ecrã. E isso até funciona, por exemplo, nos ecrãs que tu compras de, de monitores de gaming. Ou seja, se tu compras um monitor de gaming tem umas bordas bueda gordas, obviamente tu olhas para aquilo e tu ficas a olhar to the greater picture e ficas um bocado, a pá, isto é, tipo, é um bocado feio, já nem parece tão bom e até parece que tenho menos ecrã mas quando tu compras um que tem as, os, as borders mais fininhas parece até que tens mais ecrã e eu gosto desse sentimento fica só tipo um um género de uma outlinezinha preta só mesmo para, para, para demarcar que é ali a cena Epá, eu gosto desse sentimento tanto nesse aspecto eu acho que o OLED até vence bastante porque não só é maior mas o facto de ser menos bezel preto Ajuda bastante,
0: concordo. É isso, está <risos> dito, está dito, está dito. Pronto, passamos para outro, outro tema. Ah, e a Kerby é muito é fixe. É um...
2: Que eu não falei do <risos> Kerby,
0: <Okay>. <risos> é do flash do Kerby, ok. É isso, Kerby é muito fixe. fixe. <risos> Ora bem, passamos ao tema ou não tema que uhum. é, é o que parece. A CD Project Red anunciou que vai sair ao Twitter daqui a. Yeah. Sei lá 3, 4 anos. É, se calhar
2: quando é tivermos filhos. Pelo menos.
0: Não sei, foi só. foi só Foi só para isso. Pronto, foi para aí o, o. anúncio mais early.
2: É pá, isto é daqueles que, anúncios que... Mais, mais
0: cedo que.
2: tem é. Tipo. Porra. Yeah,
0: é, é estranho. Pronto, ao menos ficamos a saber que o, motor, o engine que eles têm, que é um Valente cocô, uh, vai dar. ser substituído pelo Unreal Engine. Que é muito mais robusto yeah. E esperemos que corra tudo bem E pronto, eles pelos vistos Witcher sabem fazer uh, Cyberpunk é que não, não estou a brincar <risos> oh. E pronto, acho que não vale a pena Querem dizer alguma coisa disto Eu faço só aqui uma um um pontezinha Eu
1: só quero dizer que Eu gostei muito do Witcher 3, é um dos meus jogos preferidos uh, Acredito que a CD Projekt Red Está recheada de talento só tiveram o azar com o Cyberpunk terem que lançar mais cedo do que deviam. Uh, e estou muito confiante para. Se lhes derem as condições, se não for apressado, estou muito confiante para, para o que aí vem. Portanto, eu estou muito entusiasmado. Quero ver quem que vai ser lá da, da escola de Lins, sei lá que é que é, que já foi confirmado isso. E, uh, e é isso. Pronto, siga. Não é nada. Siga para vingo
0: Ora bem, outra para passar rapidamente uh, porque isto, não sei qual é que era o nível de hype que vocês tinham ou não em relação ao Ghostwire <risos> Tóquio Inexistente uh, Inexistente, não é? Pronto, ao que parece uh, Eu depois também não tinha assim grande e, grande hype em relação a isto, tinha grande interesse a verdade é que, apesar de ser um jogo que é bonito que tem um ambiente fixe uhum. uh, e e é mesmo isso que se pretende, não é? o que parece que tá bom. Tudo o resto é que é um bocadinho oco, não é? As um reviews estão assim um bocadinho um bocadinho tipo mediano, não é? Mediano yeah, para o bom, sim. Mediano é, para o bom, é. É, bom, é isso que sim. eu tenho lido ah, também. Acho que pronto, acaba por ser uma boa adição para o catálogo da PlayStation, mas não é uh, aquele system seller que a gente gosta não, de sempre de ver. Não, tiver, não, é,
2: não é compra obrigatória. Não
0: é. Não é comprar obrigatória, se calhar numa promoção assim é, No Game Pass A coisa faz <risos> é, <risos> Pronto, era só mesmo dar nota que realmente o jogo não, não
1: passou assim grande Sim, verdade, Seja é, então, o é jogo em termos de apresentação Pelo menos para mim estava muito fixe Estava com uns uhum. visuais super interessantes O problema exatamente, é que exatamente. pelos vistos a história torna-se algo aborrecida uh, O jogo em si torna-se algo repetitivo uh, Bastante rápido até Hum, portanto é, é pena uh, pronto é, não há assim muito mais a acrescentar a verdade seja dita também era um jogo que eu não estava assim com muita atenção só o vi porque no penúltimo State of Play, acho eu, eles mostraram o jogo com algum uh, com alguma atenção ainda uh, e na altura acho que até tinha comentado que estava com os visuais muito interessantes mas pronto, sim, parece sim, que de sei. resto não estou assim nas... aliás, é, 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 é exclusivo Playstation 5 até, não é? Eu, é, sim. Portanto, é. eu não sei é. para a PS4 acho
2: sequer. Que se, portanto. Se me mereceu para o PC um, acho, acho uh,
1: Sim, estou a falar em, um, em consola
2: Ah, sim, 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 sim. Porque
1: uh, a Sony ainda está a lançar Alguns jogos na PS4 uh, Que eu tenho uma PS4 Pro Portanto, para mim este jogo nem sequer é a opção uh, Portanto, também não, não me puxa muito Verdade seja dita, não. e ainda bem Sai precisamente
0: No dia em que vai sair este episódio Hoje, que é no dia 25 de Março no dia 25 de Março um, pronto, está feita a nossa no dia Kirby e o Kirby, é, é Kirby também, sim e é o Kirby é fixe pronto, e o <risos> Kirby é fixe ora bem, também na Playstation 5 um, não sei como é, que, como é que é a vossa a atenção que vocês, vocês estão a estes pormenores um, aqui, há uns, aqui há umas semanas demos aqui conta no podcast que as TVs Sony já tinham feito o, 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 o firmware para, para suportarem o VRR, portanto o uhum. Variable Refresh Rate, aquilo que faz com que os freios não dropem assim muito. Uh, muito abruptamente e que causem quebras no jogo. Faltava uma coisa que era mais importante de todas, que era a PS5 a fazer isso também, não é? É verdade. É verdade. E, ainda, <risos> e, falta. e, e aparece... ainda falta, e ainda falta, e ainda falta, falta não só nos próximos é que... meses. Exatamente. Exatamente. Exatamente,
2: não está confirmado quando é que vai cair. Só nos isto. próximos
0: meses. Uh, isto é para mim é uma feature muito importante, uh, porque frames, uh, frames são frames, uh, <risos> <risos> e fotogramas. E fotogramas é fotogramas, e <risos> para mim é sempre muito melhor do que. Estar aqui e pensar em relações superiores de 4K, é muito melhor ter, ter os frames estáveis que é para que isto serve Sim. e quanto mais melhor uh, não sei como é que é pronto, a notícia é esta e se calhar perguntar se, se vocês ligam a isso ou acham que isto é só mais um, uma coisinha para lá estar no meio das menus e pronto
2: Epá, eu, eu acho que é importante eu acho que é importante porque, apesar de, atenção, disclaimer eu acho tenho VRR no meu monitor, eu sou um bocado de assim. legacy, eu acho que tenho isso ativo. Uh...
0: Uh, o VRR aqui no teu monitor há assim é capaz de ser FreeSync. Acho que é. Uma acho
2: que é uma forma de VRR. Acho que este,
0: é. Este VRR não é FreeSync. Ah, uh, okay. o, o VRR é mesmo suportar, quer dizer que no cabo, os novos hum. cabos HDMI 2.1...
2: Pois. Ah, isso, 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 é outra coisa tem, interessante. Tem essa
0: banda, tem essa banda larga. Exatamente. Consegue larga o suficiente para fazer isso. Já consegue fazer a própria, uh, portanto, consegue uh, essa, é, pronto dar a conta desses frames, desses drop frames e, e essa funcionalidade. FreeSync vai ter também nos próximos meses é a Xbox. Ah, OK. Sim,
2: sim, e isso é sim, que sim, já vai ter. sim. Sim, sim. OK. Pronto.
0: Uh, a Playstation não suporta Face e uhum. até ver também, estupidamente, uh, não suporta os 1440 p que é um... Pois, é, pois. Eu, também uh, não, não dá. Voltando só é então, uma que uma pequena, tava... pequena vitória, claro. pequena vitória e pequena vitória, VRR uh, em breve.
2: Epá, <risos> lá está, eu sou da mesma opinião que tu, oh Gonçalo, da, da, da mesma forma que... Enfim, fotogramas são fotogramas e, e é, é bastante importante, bastante importante, porque Sim. não só os fotogramas são importantes, mas também outra coisa que muitos vídeos do Digital Foundry mencionam, que é tipo, é o Sim. frame time, ou seja, é o frame time Exatamente, pacing. é mesmo isso, é, o, mesmo, isso, f... é mesmo isso. Muitas, é das, vezes, exa... Muitas das vezes, o teu jogo pode ter 30 fotogramas e o que mais acontece frequentemente é,
0: é o frame drop.
2: O, ou seja, é assim. às vezes não é só o frame drop mas é, os 30 frames estão estáveis mas o frame pacing está tipo por todo o lado e isso Exato. dá e uma causa... sensação de, não, de, 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 de falta de, de suavidade de, 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 de flow que é uma coisa terrível portanto para mim, ok, idealmente todos os jogos a partir de agora o standard na indústria devia ser 60 fotogramas e ficamos aqui e, ao mesmo tempo que um, isto devia ser tipo super estável temos, acho que temos tecnologia para isso um, portanto se o VRR vir a ajudar isto e vir a ajudar em alguns jogos da PS5 pá, ainda melhor né? porque são experiências sim, de jogo que, que
0: melhor sim, visto que a bitola ainda continua a ser os 30 FPS a é, menos que sejam 30 casos, estáveis não é?
2: pois, ao menos isso ao menos isso é.
0: Pelo menos agora no 4K, eu sei que a 80 p mesmo que o jogo não, não tenha aquela, o modo performance, eu sei que se divide isso, uhum. mas pelo menos uhum. o frame rate costuma ser melhor, mesmo que seja com 30. É uh, pronto, tudo o que seja para melhorar o oh. frame rate nas consolas é, é uma boa notícia.
2: Olha, mas sabes onde Ótimo. é que isso não melhora? Sim. Na Na Switch?
0: pois não mas pois. isso é outro problema pois. isso aí é outra coisa pois. isso aí é outra coisa e é um rando que eu tenho se por acaso numa numa próxima Switch ou o que for eles não utilizarem uma ferramenta espetacular que, que está no chip está no core da consola visto que é a NVIDIA, que é o DLSs pois <risos> isso
2: era bom eu, 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 eu na próxima Switch que vai haver, que ninguém diga ao contrário, eu Pronto. já só pedia uma grande ferramenta que eles têm evitado durante muito tempo. Em, pelo menos em jogos First Party. Sabes qual é que é? Hum. Bom desempenho.
3: <risos> Era a
2: única ferramenta eu que queria. O ajuda a isso. Por favor. Pronto. Nós tivemos <risos> análises, glowing reviews, The Age of Calamity, que por acaso. Não só é uma das minhas séries favoritas de videojogos, que é Warrior Type of Games. Epá, eu joguei o demo, eu fiquei destroçado, meu. Como é que é possível Sim, a malta ter lançado aquilo e ter dito não, 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 mano, 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 mano isto, isto está bom, vamos lançar isto. É assim que vai sair. E não é um first party, é tipo um, um first e um third party. É mais ou menos uma coisa assim estranha. Porque lida com propriedades da Nintendo, portanto a Nintendo teve que dar o Ok mas ao mesmo tempo não é feito pela Nintendo é feito pela malta que faz os Warrior Games que me está agora é, a falhar o nome a Tecmo exatamente, é a Tecmo portanto teve que haver aqui algum controle de qualidade mas eu acho que não deve ter havido porque pronto, né? não só o jogo vendeu como batatas quentes o jogo vendeu bastante ao ponto de lançarem DLC é pena que eles não tenham lançado em um DLC de bom desempenho porque era, isso que era o DLC que me importava porque epá, estar a jogar jogos Warrior Games a 20 FPS ou a 25 já é mal estar a jogar a 30, ainda estar a jogar a menos 30. Convenhamos, Enfim, não, eu acho que se nota que eu fiquei chateado, mas pronto.
1: Mas defendendo aqui um bocadinho a Nintendo, sempre que lançou um first party e que lançou a 60 FPS, geralmente ah, a performance foi muito boa. Super Fala, Mario Odyssey, exemplo, espetacular, Mario 8.
2: muito bom. Lindo Metro... mesmo.
1: O Metroid Dread também é 60, não é? é? Não estou a confundir. É. Exatamente, as cutscenes que eram a 30, a esgualidade era 60fps, exatamente. Hum, Espetacular mesmo. Sempre que a Nintendo se lança a 60 FPS, tem corrido bem até agora.
2: Eu acho que o Kirby, o, o novo Kirby é 30 ou 60? É,
1: é 30, é 30. Eu por mas, acaso vi a review ontem eu... do Digital Foundry.
2: Yeah, mas acho que aquilo está bastante bom, não é? está bastante estável.
1: Está, está, está. Tá, tá, sim senhor Pronto, lá está Aliás, a Digital Fan até lançou Disse uma coisinha Que está que relacionada com o que estivemos a falar No início de, do podcast Que é hum. que a Nintendo geralmente Quando lança um jogo já é bastante completo Geralmente o que precisa hum, depois de hum. updates É mais de Correções De otimização e assim E pequenas yeah. correções, exatamente uh, Mas sim, eles disseram que em termos de performance estava muito bom que havia um ou outro dip Mas nada Nada de especial mesmo
2: yeah. Não, aí tudo bem, aí tudo bem,
0: bem Olha, falando em performance e em falta dela Alice, <risos> uh, queres uh, queres dizer-nos e apresentar se calhar a notícia fazendo aqui uma pequena praxinha, Então. Porque é, que, porque é que os carecas no Stranger of Paradise é oh, em é
1: bombam? Isto é para acabar em grande mesmo É oh, para acabar menino. em grande mesmo oh, essa, meu
2: menino. essa notícia, eu não sei como é que é possível eu não sei como é que tu Chegas ao final de um dia de trabalho, né? ou então acordas num sábado de manhã e é uma coisa destas que de escapa, que é da gente. Eu não sei, eu não sei. Isto foi uma notícia que está no IGN de Portugal, para quem não sabe, uhum. em que basicamente é tiras o cabelo às personagens e a performance no Stranger of Paradise aumenta. Eu não sei, eu não sei o que é que eles metem naquele cabelo, deve ser Pantene ou, ou, ou o cena do shampoo do Cristiano Ronaldo porque. Aquilo está obviamente A tirar frames à experiência E pelos vistos, segundo os testes Chegou a um ponto de Quanto mais os fazias na personagem Mais os frames dropavam Até uns míseros 8 frames Portanto e, certo. Epá, eu, eu não sei como é que
1: Lá está. acho que o facto de serem carecas e terem a cabeça smooth Torna a experiência toda mais smooth eu acho, que é,
2: eu acho que é A não ser que eles tenham o RTX desligado na careca não assim na careca. Eu não sei, mas eu acho que com isto eu acho que só podemos concluir é que o One Punch Man estava correto. Carecas fora do bem
0: Ok, está
1: certo. Não sei como é que é possível. É. Eu não sigo isso, mas eu vou acreditar em ti que ele tinha dito isso.
2: É um careca que dá porrada a toda a gente. Não, e não, eu Exatamente. sei que eu sei quem é. Basicamente ah, ok, é isso. Pronto.
1: Não é isso, eu sei quem é. Eu só não sigo. <risos> Curtista o resumo em menos 10
2: palavras.
0: É um careca que está a porrada em toda a gente. Mais nada. É mesmo. É isso. Olha, eu fiquei. Uh, pronto, eu estava a ver apenas um pequeno comentário nisto uh, hum. em relação a esta notícia do, do Stranger of Paradise e da questão lindo. dos carecas. Uh, lindo. Um... Absolutamente é, pá, lindo. Não sei. Fá, fabuloso. Uh, estamos a dizer em off que esta notícia faz ela própria e, e, é. Claro, então. e, e é isso. E faz. Uh... Há coisas, há, há questão de, há cenas nos, nos motores de jogo e até na, na otimização de um hum. jogo em si, que depois tem essas pequenas coisas que são quase mimes, não é? Claro. Isto aqui e é Isto
2: até ajuda para os jornalistas, porque muitas das vezes temos a malta a pensar, epá, que título que é, que é que eu, eu vou rares? dar à minha notícia, yeah. que é para ver se atrai mais certo. cliques. Mas também não pode ser muito clickbait, porque senão também começa a chatear a Malta da internet e, e pronto a Malta fica zangada com razão não é portanto Diga o que, é que, que é eu vou o Twitter, claro portanto o que, é que eu vou dizer hoje ah Stranger of Paradise perto de Frames porque pronto, tem Malta com cabelo pronto não, 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 não sei não sei o jogo lá está o jogo já é um meme já é tipo um autêntico uma, uma autêntica piada e atenção eu, eu até quero jogar o jogo não vou dar o full price nem promo price pelo jogo mas quero jogá jogar porque acho, acho muito engraçado o que é que eles construíram ali de, de tão ridículo que é mas é, enfim isto são é lenha para a fogueira agora tiras o cabelo à malta e, e o jogo corre melhor pronto
0: é isso é o que se quer ora bem pronto
2: está feito não é eu acho que sim eu acho, acho que já que... Não, não, não temos assim mais notícias de de renome, não, não sei uh, enfim, já, já não, casquei que está aqui tudo. forte na Nintendo, disse que o Carbi era fixe e acho que está, está aqui uma trabalho feito. Tu rasgaste tá. um bocado forte na
0: Nintendo Mano, tem, um tem que ser
2: tem que ser, alguém, alguém tem que vir aqui contrabalançar o positivismo todo que existe lá fora sobre a Nintendo porque...
0: Aqui neste podcast. Pois, eu, eu digo lá fora. Eu Não, digo lá para... fora. Não preciso. <risos> <risos> Acho que... Não, mas vieste-me ajudar. Porque Vindo à força. Eu, a semana passada... A semana passada...
2: Ouvi dizer.
0: Foi o, o Thelmo e o Diogo rasgaram-me todo de uma ponta a outra. E depois ainda fizeram o, o calalto ao Jorge Vieira... Ainda vem rasgar mais que o titular dentro. Para a <risos> Pá, força. Foi sempre a partir do homem todo. Pois, então. Estás a ver. Meteu dó. Admite-lá. Meteu dó. Tu até gostaste. É. Claro
1: que sim. Então, <risos> então... Claro que sim. Então vem a segunda dose. Exato, ah, exato. É Pode isso, vir. É isso. Sim, isso, era,
2: isso era muito giro, por acaso.
1: Mas não, não.
2: Isto lá está. Isto é que acho que quando também... É um bocado como aqueles pais que gostam muito dos filhos, estás a ver? Acho que é mais nessa onda. Acho yeah, que é mais é nessa isso. onda. E se é, não gostasse é. tanto, eu não, eu não me dava o trabalho de fazer esta chatice toda. É mesmo por gostar. <risos> porque tenho muito boas é isso, memórias é com os jogos da Nintendo. em especialmente o Kirby. Temos todos. Exatamente, temos todos. E isso é que é temos o mais todos. importante dizer, temos todos. E acho que é por causa disso que nós devemos ser tão críticos, porque se não gostássemos não, não o seríamos.
0: Exato. Exatamente. E é com esta grande nota que acabamos o podcast de hoje. Olha, não vamos acabar porque eu tenho aqui muita coisa para dizer. <risos> Portanto, se me permitirem, vou montar a minha banquinha, Monte. pôr as os minhas meus, os meus traquitadas e dizer-vos que uh, o que diz, uh, Gamecast está disponível em todas as plataformas e mais algumas que hajam por aí, ainda mais esta semana. Porque uh, já, nos, já nos fizemos adicionar ao Amazon Music, ao Audible e ao Stitcher. Portanto, já lá estamos também. Portanto, Damn. mais uma catrafada de plataformas, onde vocês podem ouvir o podcast. Uh, estamos no, no Twitter, sempre muito, uh, muito agitados e energéticos, tem dias, uh, <risos> através do, do Twitter handle do atglitchgc.com. Temos o nosso e-mail, onde podem mandar as vossas sugestões, dúvidas e afins, que é o glitchpt.gmail.com e é onde também o Ulisses vai mandar a sua faixa daqui a pouco. Bumba! <risos> <risos> Se um, e pronto, e acho que não me esqueci de nada. Um, Ulisses, o nosso agradecimento. pá, eu é que agradeço, este uh, foi divertidíssimo. Por esta hora e meia. Foi divertido isso. que desperdiçaste da tua vida, podias estar a fazer, se calhar, um bolo de mármore ou uma cena qualquer. Não, ia
2: estar a continuar a escrever sobre um artigo do Nier Automata. Era só mesmo isso. Não era mais é nada. Então
0: pronto, olha, até Ah, tranquilo, há tempo, só sai dia 13 de abril, portanto. Pronto, tranquilo, tranquilo. Uh, pronto, não sei se tens alguma coisa para onde queiras, uh, queiras é pá, dizer, não, por nós. Não,
2: não. Uh, apenas agradeço o convite feito por ti e pelo, claro. pelo Diogo, não... não. Não, é é foi mesmo pelo que Rodrigo foi. que ele não está cá. Olha, coitado <risos> do Rodrigo. Um dia ele volta. Eu espero eu.
0: Volta, há de voltar. Há de voltar. Há de voltar. Para a semana, se espero que sim. Senão tem que começar aqui numa nova ronda de contactos. Ai, Jesus. Uh, de convidados. O é, é que não, não falta aí é a gente. gente. Pois é, é que não falta aí é a malta, claro. Maltinha, uh, está tudo. Portanto, olha, até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, abraço.
2: Tchau, malta.